0: Rixme, le podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Cor Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de meurtre dans la Bible et pas n'importe lequel, le premier meurtre de l'histoire, un fratricide. On va retracer toute l'enquête ensemble, alors enfilez votre blouson de cuir et fixez des coupures de l'est républicain au liège du mur, on se la joue Christophe onglatte faites entrer l'accusé Nous sommes dans les tout premiers chapitres de la Bible. Alors qu'Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre qui leur était interdit, la petite famille est déjà bien secouée. Mais le couple n'imaginait pas une seconde qu'il allait donner naissance à celui qui serait bientôt appelé le boucher de la Genèse. Qui est Cain et Abel, la victime, son frère Quel rapport entretenait-il et pourrait expliquer le mobile du crime Les parents ont-ils failli Dieu a-t-il abandonné ses ouailles Commençons par présenter les protagonistes de cette affaire en Genèse 4, verset 1.
1: Et Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai acquis un homme avec le Seigneur.
0: » Ainsi démarre le quatrième chapitre du livre de la Genèse. Et Adam connut Ève, sa femme. Si vous n'êtes encore qu'un demi-chaud de la Bible, c'est l'occasion de rappeler que le verbe « connaître » dans les Écritures n'a pas principalement la dimension intellectuelle ou conceptuelle que notre époque lui a donnée. Quand on connaît quelqu'un dans la Bible pour parler crûment, c'est aussi qu'on a eu une relation sexuelle avec lui. C'est parce qu'Adam connaît Eve que va naître Caïn. Arrêtons-nous maintenant sur une autre phrase qui, l'air de rien, révèle beaucoup des relations dans la famille. Eve dit « J'ai acquis un homme avec le Seigneur ». Les effets du péché sont déjà palpables ici, vous allez voir. Quand une femme vient d'avoir un enfant, il est peu probable qu'elle présente les choses sous cet angle. Eve parle à la première personne du singulier « J'ai acquis ». Merci pour ce moment, Adam. L'utilisation du verbe « acquérir » est étonnante. Nous sommes les deux pieds dans le champ lexical de la possession. Dans la bouche et la vision d'Ève, Cain ne serait pas un sujet, mais un objet. On dirait déjà un mauvais cliché de la mère juive. J'ai acquis un homme, pas certain non plus que ce soit la façon la plus commune de parler de son bébé. Jusqu'à présent, l'homme au masculin, « ish » en hébreu, c'était Adam. Cain serait-il en train de remplacer Adam aux yeux d'Ève J'ai acquis un homme avec le Seigneur, Eve reconnaît ici le don de Dieu dans cette naissance, mais Adam est, une fois de plus, sorti de la piste. Et là, forcément, Jean-Jacques Goldman est en embuscade, on se dit qu'Eve a l'impression d'avoir fait un... La Genèse nous indique en une phrase très courte qu'à cause du péché, les problématiques familiales sont là depuis le presque début de l'humanité, ça commence par les parents. Et on va venir aux enfants. On continue la lecture de Genèse 4, verset 2.
1: Et elle enfanta encore Abel, son frère, et Abel fut pasteur de brebis, et Caïn laboureur.
0: Autant la naissance de Caïn était claironnée par Ève, autant celle d'Abel est plus expéditive. Et vous remarquez que l'identité d'Abel est relative à celle de Caïn. Abel est présenté comme frère de Caïn. Point. On va aller un peu plus loin encore avec un petit détour par l'hébreu. Que veut dire le mot « Cain » Étymologiquement, le mot « Cain » a plusieurs sens possibles. D'abord, on pourrait le traduire par « acquis », ce qui confirme bien que Cain serait l'objet d'Ève. Une autre traduction possible est « jaloux ». Et dans la tradition hébraïque, le nom que l'on donne au personnage est toujours une manière d'évoquer la mission et l'histoire. En ce sens, Cain serait voué à être objet de sa mère et jaloux. Et Abel, qu'est-ce que ça signifie La Bible nous offre un merveilleux contrepoint puisqu'Abel peut se traduire par « buée ou « souffle », autrement dit quelque chose de relativement insignifiant et surtout éphémère. On a donc deux frères bien différents et dont l'importance aux yeux d'Ève est très inégale. Tu vas attendre gentiment ici. Ton père a une très belle surprise pour toi.
1: Quoi mais ben,
0: si je te le dis, ça ne sera plus une surprise, tu es d'accord
1: Je peux savoir, et puis je peux faire semblant
0: Oh 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 Tu sais que tu es un chenapan
1: Dis-moi, Oncle Oscar. non, 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 non,
0: non, non, non C'est quelque chose entre toi et ton papa Tu sais, des histoires courantes de famille on se délectera encore longtemps du velours de la voix du regretté jean pierre qui interprète Scar dans Le Roi Lion, le méchant qui va vouloir tuer son frère, le roi Mufasa, pour prendre le pouvoir. Dans Genèse 4, Ève a enfanté Cain, auquel elle semble être très liée, puis a donné naissance à Abel, son frère. Cain laboure la terre alors qu'Abel est berger. Encore une différence donc. Poursuivons la lecture de Genèse 4 à partir du verset 3.
1: Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol en offrande au Seigneur. Et Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et le Seigneur regarda Abel et son offrande. Mais le Seigneur ne regarda pas Caïn ni son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas Et si tu n'agis pas bien, le péché ne se tapit-il pas à la porte Et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu le domineras.
0: » Cain, fidèle à son prénom, manifeste donc bien de la jalousie envers Abel, car Dieu se tourne vers l'offrande du cadet. Et quelque part ici, on comprendrait tout à fait la réaction de Cain, on a l'impression que Dieu place les frères dans une situation de compétition. Cain s'est peut-être donné autant, voire plus de mal qu'Abel et ne récolte pas la considération de Dieu. Alors où est la bienveillance dans le management Essayons d'aller un peu plus loin. La préférence de Dieu a de quoi nous choquer, mais c'est oublier deux choses décisives. La première, c'est que Dieu est libre et toujours juste. Et la deuxième, c'est que la décision de Dieu s'inscrit en fait dans un projet donner sa place à Abel, la buée, et calmer un peu le melon de Cain, le jaloux. Cain est déçu, soit, mais Dieu lui pose tout de suite une question ouverte. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Ça, c'est l'entraîneur qui relève ses joueurs après une défaite cuisante. Il sait qu'il y aura des occasions pour eux de se refaire la cerise.
1: Je vais vous dire ce que
0: peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne suis jamais dans les autres vestiaires. Moi, je vous aime, vous comprenez Je vous aime. Et Dieu sait le mal qui ronge Cain. Le péché ne se tapit-il pas à la porte lui demande-t-il. Si Dieu a placé Cain dans cette situation, c'est probablement pour qu'il prenne conscience de sa jalousie, du péché en lui. Enveloppé dans l'amour maternel et donc devenu nombriliste, Cain est sociologiquement déterminé par son habitus familial, comme on dirait aujourd'hui, et il est en plus ignorant de sa condition. Et dans cette configuration, Dieu peut décider d'appuyer là où ça fait mal pour faire prendre conscience d'un problème, comme une douleur corporelle qui vient nous alerter sur une cause profonde à traiter. Enfin, Dieu conclut par « et toi tu le domineras ». En fait, à ce stade, Dieu n'a pas condamné Cain. Son amour va se traduire par « la liberté qu'il laisse à Cain », car Cain a encore le choix et Dieu l'appelle à dominer sa pulsion meurtrière. Il ne le culpabilise pas, mais le responsabilise et l'invite à renoncer à sa vengeance il était l'enfant chéri le préféré le chouchou de sa maman sans le savoir il a cassé tous les jouets d'un enfant qui ne demandait presque rien juste un ami un copain pour jouer dans le jardin mon frère on était obligé de faire cette passe décisive à Serge Lama qui chante « Mon frère » en 1978. Cain est donc jaloux de son frère Abel, qui obtient la considération de Dieu après son offrande. Dieu appelle Cain à réagir et à dominer sur le péché en lui. Cain va-t-il saisir cet appel de Dieu Eh bien, poursuivons la lecture, toujours en Genèse 4, verset 8.
1: Et Cain dit à Abel son frère, « Et il arriva, « Lorsqu'ils étaient au champ, que Cain se dressa contre son frère Abel, et il le tua.
0: » Plus franc et direct que ça, ce serait difficile à faire. Vous remarquez que la phrase « Cain dit à son frère Abel » semble être inachevée. Elle s'arrête là, en plein vol. C'est comme s'il y avait un blanc dans le texte. Cain dit quoi Pff, Rien du tout. La communication est rompue. Est-ce que la fin de la communication, la fin de la parole, ne serait pas une des causes du jaillissement de la violence aboutissant au meurtre. Enfin, le texte biblique est archi-expéditif, d'un simple et laconique, « Et il le tua, on apprend que la jalousie de Cain et son esprit de vengeance ont redoublé de violence, qu'il n'a pas su appliquer le commandement divin, le péché est tapis à ta porte, et toi, tu le domineras. » De jalousie, Cain a donc tué son frère Abel, il n'a pas su dominer le mal. Quelle sera la réaction de Dieu face à ce fratricide On poursuit la lecture de Genèse 4.
1: Et le Seigneur dit à Caïn, Où est Abel ton frère ?» Et il lui dit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et le Seigneur dit « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi depuis le sol. Et maintenant tu es maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Quand tu travailleras le sol, il n'apportera plus sa force pour te la donner. » Tu seras fugitif et errant sur la terre. Et Caïn dit au Seigneur, Ma peine est trop grande à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui des faces du sol, et je serai caché de tes faces. Je serai fugitif et errant sur la terre, et quiconque me trouve me tuera. Et le Seigneur lui dit, Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé sept fois. Et le Seigneur mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouverait ne le tua pas. Et Cain sortit de devant la face du Seigneur, et il habita sur la terre, errant, à l'est d'Éden.
0: J'étudie la forme, au fond d'un osmanien la pluie qui coule sur les galets, ton sang qui coule sur mon blazer, j'allume les cierges, console, deux, trois membres de ta famille, piton calé sous la ceinture, celle-même qui t'a ôté la vie, pourtant je t'élevais. Plus haut que les cieux, je nous voyais gravir terre et mer, mourir tous les deux. Suis-je le gardien de mon frère, plutôt son assassin Si l'arme reflète et le savoir, j'ai dû lire beaucoup trop de bouquins. Mais larmes se pose sur mon teint plus que blafard. La nostalgie me tuera, je me console
1: dans une voiture bavaroise. Jardin d'Éden n'est qu'un mirage. Quand vient l'automne, toutes les forces se consument, nature laisse place au drap.
0: Des questions. Toujours des questions. Voilà la méthode utilisée par Dieu pour laisser la liberté aux hommes de s'exprimer, de se repentir, de se responsabiliser, de comprendre ce qu'il y a derrière cette question. Où est Abel ton frère Nouvelle perche tendue par Dieu et nouvelle fuite de Caïn, suis-je le gardien de mon frère Ici c'est même pire. Le gardien, dans la Bible, c'est une figure utilisée pour parler de Dieu, comme dans le psaume 121, Le Seigneur est ton gardien. Là, d'une certaine façon, Caïn tombe dans le biais cognitif qui consiste en cette tendance humaine à attribuer ses succès à ses seuls mérites et son infortune à des causes extérieures à soi. C'est la faute aux autres. Finalement, Dieu ne condamne pas définitivement Cain, il le laisse seulement à l'état d'exil et le protège même, en empêchant qu'on le tue. On remarque que Cain décidera d'aller vers l'est, et dans la Bible, aller vers l'est, c'est contre-intuitif, mais c'est un symbole d'éloignement de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui Que le récit de Cain et Abel se trouve en Genèse 4, juste après l'épisode du péché originel. En disant « J'ai acquis un homme avec le Seigneur », Ève nous donne à penser que Cain est devenu son objet et le centre de son attention, ce qui crée les conditions de l'égocentrisme chez Cain. Cain cultive le sol et son nom signifie « acquis » ou « jaloux ». Abel, lui, est pasteur de brebis et son nom signifie « buée ou « souffle ». Dieu considère davantage l'offrande d'Abel, ce qui rend Cain jaloux. Dieu s'adresse toujours par question à Cain afin de lui offrir la liberté de dominer sa jalousie. Cain cède à sa jalousie et tue son frère, sans presque lui parler. Dieu lui pose encore une question et donc une chance de se repentir. Cain écarte cette possibilité et finit en exil vers l'Est, s'éloignant de Dieu. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Augustin d'Hippone, Saint Augustin donc, 354-430, dans son traité sur l'épître de Saint Jean aux Parthes, il a réfléchi à la question de la préférence de Dieu pour l'offrande d'Abel plutôt qu'à celle de Caïn, et pour lui, c'est l'intention qui compte.
1: À votre avis, mes frères, pourquoi Dieu méprisa-t-il les fruits de la terre et accepta-t-il les agneaux du troupeau C'est que, sans faire attention à la nature des présents, il considéra les dispositions intérieures de l'un et de l'autre, et il reposa ses regards sur le sacrifice de celui qui le lui offrait avec amour, tandis qu'il détourna les yeux du sacrifice de celui qui ressentait de la jalousie en le lui offrant. Ce qui faisait le prix des actions d'Abel, c'était donc la charité seule. Comme ce qui rendait mauvaises les actions de Cain, c'était l'envie qu'il éprouvait à l'égard de son frère.
0: Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller dominer sa jalousie. Sacré projet. Encore plus d'articles sur Cain et Abel sur prixme.org. Et puis, il faut vraiment aller voir notre compte Insta, prixme.officiel. Et on se quitte en musique avec Sacha Distel, qui nous chante Cain et Abel. À très, très vite. Si le tout premier homme, au lieu d'une pomme, poire et pour forcer l'histoire, Karin et Abel avaient été des sœurs jumelles. Nous ne serions
1: pas là pour parler
0: de l'amour. Car les
1: vous, moi, n'aurions jamais vu le jour. Si, quand je chante ainsi, ce n'était qu'un mythe sans créer
0: de ici.